0: Ja, jetzt, wo ich unsere, die Euphorie wiedergefunden habe, freue ich mich gerade einfach noch ein bisschen drüber, dass ich jetzt gerade wieder Bock bekomme. Wir haben Strom. Uhuhu, Uhuhu.
1: Es geht so ab auf der Baustelle. Wir haben jetzt Strom und kein Wasser mehr. Perfekt. <lacht> und nächste Woche kann auch schon der Bagger wiederkommen.
0: Dann habe ich unserem Sohn noch gezeigt, welche Toiletten ich zur Auswahl hätte für ihn. Damit hat er sich gewünscht. Nee, also ich möchte die Toilette, die wir hier zu Hause haben. <lacht> <lacht> Das war ihm sehr wichtig. Mit der
1: Hintern so eine Erinnerungsfunktion. Ah, hier fühle ich mich wohl. Ja.
0: Wir hatten gestern noch einen richtig lustigen Termin mit einem Außendienstler.
1: Am Ende war der irgendwie nett, aber halt so ein Berliner, ne? Die sind ja immer patzig. Also der kam halt rein und man denkt so, hi, ich bin übrigens Johan und gebe ihm so die Hand. Und er sagt, ja, das wollen wir jetzt nicht, ne?
0: <lacht> hi, ich bin Jessie.
1: Ich bin Johann. Und zusammen machen wir Maison Journelle:
0: Ausbau ohne Scheidung. Das wird noch spannend. Hallöchen, Puppöchen.
1: Was war das denn? Es war wie immer. Wir gucken uns 20 Sekunden lang total schweigend an und keiner sagt was. Und wer zuerst was sagt, hat quasi verloren, muss aber dann auch das Intro machen. Aber für mir auch nochmal ein herzliches Hallo und willkommen zu unserem Podcast.
0: Hey, wir sind gerade schon voll im Redefluss drin. Wir haben gerade nämlich schon einen anderen Podcast aufgenommen. Wir waren zu Gast in einem Podcast und durften Fragen beantworten. Äh, da ging es nochmal um unsere Zwangsversteigerung. Und das ist schon wieder anderthalb Jahre her.
1: Ja, das ist saulange her. Ich äh, musste jetzt die ganze Zeit so tun, als wäre ich nicht müde. Jetzt bin ich wieder in meinem eigenen Podcast und kann wieder sagen, <lacht> wie unglaublich kurz ich geschlafen habe, <lacht> weil unsere Tochter jetzt immer um halb sechs wach ist. Das ist cool. Ähm, ansonsten war es ganz schön, in der Vergangenheit zu schwelgen und diese spannenden Momente nochmal mitzunehmen. Ähm, ich frage mich nur nach wie vor, warum man uns beide als Experten einlädt.
0: <lacht> ich glaube nicht, dass wir unbedingt Experten waren, aber wir sind so die einzigen... Ich denke schon, jetzt. <lacht> wir sind schon die einzigen da draußen, die halt eine Zwangsversteigerung beim allerersten Mal gewonnen haben beziehungsweise ein Objekt ersteigert haben, ohne zu wissen, wie das Haus aussieht. Und wir haben ja schon auch einige Sachen gelernt in der Zeit und wissen jetzt, ich würde schon sagen, dass ich weiß, wie eine Versteigerung abläuft. Also wir haben einige... Learnings, <lacht> die wir teilen konnten. Ne? Also, wenn euch das interessiert und ihr noch nicht gehört habt, wie wir an unser Haus gekommen sind, an unser Grundstück, müsst ihr einfach mal ganz weit runter scrollen und so die ersten Folgen anhören.
1: Vielleicht kann man sich auch einfach beides anhören. Also unsere Folge von damals, als wir noch völlig geflasht waren und darüber nachgedacht haben, wie das war und dass die Erinnerungen noch so kurz waren, zu dem total abgeklärten Expertenteam, was ihr jetzt... <lacht> in diesem anderen äh, Podcast vorstellig geworden ist.
0: Wir sagen euch Bescheid, wenn es rauskommt, aber ich würde nicht sagen, dass wir tot ernst waren. <lacht> aber es war eine schöne Erinnerung auf jeden Fall, nochmal alles durchzugehen und diese Emotionen, weil der Moment, als wir es ersteigert haben, der hat auch gerade wieder mir so ein leichtes Kribbeln ausgelöst.
1: Du, ich hatte auch wieder Herzrasen. Ja? Also Herzrasen ist jetzt vielleicht, aber ja. zumindest eine erhöhte Herzfrequenz.
0: Ja, und dieser ganze Kredit-Thriller, die Finanzierung, die Beschaffung, ob wir das überhaupt in das Haus reinschaffen. Also das waren schon auch aufregende Zeiten. Ich möchte sie nicht missen.
1: Nee, ich habe auch zwischendurch gedacht, wie krass froh ich bin, dass das vorbei ist. Dass wir uns jetzt nur noch mit diesem blöden Bau rumschlagen müssen, <lacht> aber nicht mehr mit der Kreditfinanzierung und so weiter. Obwohl doch, da steigen wir auch wieder neu ins Boot ein. es wird toll.
0: Mm, ja, ist ja ein bisschen History-Repeating bei uns auch ja, immer ja. wieder. Ne? Wir fangen alle Themen wieder von vorne an. Die alte Leier, ihr kennt das. Aber wir wollten ja auch diesen äh, podcast dimps mit einer richtig guten Laune starten. Ich war ja letzte Woche einfach nicht so wahnsinnig gut drauf. Und äh, wir hatten auch nicht so viel zu erzählen. Da kommen dann so Sachen wie akuter Schlafmangel, ähm, schlechte Laune und ähm, ein paar andere persönliche Themen zusammen und ähm, ihr meintet aber, Jesse lass raus. Lass deinen Gefühlen freien Lauf. Sei einfach du selbst. Es gehören auch schlechte Tage dazu.
1: Das, das habe ich gemacht. Äh, das Krasse ist, dass ich auch wirklich letztes Mal dachte, oh Gott, oh Gott, das war eine furchtbare Folge. Du warst schlecht drauf, du hast mich so ein bisschen mitgenommen. Ähm, ich muss traurigerweise zugeben, dass man das beim Anhören des Podcasts überhaupt nicht hört, dass du schlecht drauf bist. Und ich so ein bisschen wie sie Petrich daherkomme. Ich weiß nicht wieso. Du kannst es perfekt kaschieren, <lacht> wenn du schlecht drauf bist. Nicht schlecht. Chapeau.
0: Danke. Es liegt bestimmt daran, dass ich das richtig gut kaschieren kann und nicht daran, dass du ein old, grumpy Dude bist, der ja, einfach das, immer schlecht drauf ist. Das steht ja auf
1: einem ganz anderen Blatt. Darüber
0: brauchen wir jetzt auch gar nicht Weil sprechen.
1: Immer schlecht drauf.
0: <lacht> nee, eigentlich warst du hier immer unser Joke-Lieferant. ja, Immer mit der guten Laune, gelassen und so. Und es ist einfach in dem Prozess manchmal so ein bisschen untergegangen. Aber heute bist du ja wieder dein altes Du auch trotz ja. der Müdigkeit, schlagfertig, witzig. Mm, das, wird sich noch zeigen. das wird sich noch zeigen. Aber mm. ich fand auch beeindruckend, du hast auch ein bisschen pampig geantwortet die ganze Zeit.
1: Was denn, beim letzten Mal? Ja, ja ich weiß. Du warst pampig. Ja, ich, ich, aber ich weiß nicht, wieso, ich war noch ja. nicht mal so schlecht drauf. Ich war nur irgendwie, weil ich dachte, oh, Jessie ist schlecht drauf. Nee,
0: nee, nee. Nee, nee, nee. Warum
1: fragt ihr mich jetzt so was Blödes? Pam, warum, pam.
0: warum stellt ihr mir überhaupt Fragen? Mist, ey. Ich muss mehr
1: <lacht> an mir arbeiten.
0: Ja, wir müssen beide an uns arbeiten, aber das ist doch cool. So lernen wir beide nie aus. Mir ist <lacht> gerade auch im Podcast wieder aufgefallen, es gibt so ein paar Wörter, die man sehr oft sagt, ähm, wie zum Beispiel ich gerne ähm sage oder Füllwörter verwende. Und es mir schwerfällt, einfach mal auch eine Pause zu machen nach einem Satz, statt immer so rumzustottern und zu sagen, äh, äh. Ne? Also man kennt das ja aus dem äh, Reden, so wie gerade wieder, mein äh. Es ist sehr schwer, das wegzubekommen. Aber mir ist gerade bei dir auch aufgefallen im, Inter äh, im Interview, welches Wort du sehr, sehr oft benutzt.
1: Mm.
0: Ist es dir aufgefallen? Nein. Inflationär
1: oft. Ich bin jetzt, <lacht> ich bin jetzt richtig hier auf der Lauer und bin auf heißen Kohle. Ich will jetzt wissen, was das Wort ist.
0: Ich weiß es nur, weil ich mir das auch abgewöhnen möchte. Es ist das Wort tatsächlich. Tatsächlich? Tatsächlich. Das mache ich tatsächlich. Tatsächlich die ganze Zeit.
1: Okay. Aber ist doch ein schönes Wort.
0: Ja, aber ist auch so ein bisschen ein Opa-Wörtchen, ne? So. Ja, tatsächlich ja, aber ist es so. Let's
1: face it. <lacht> <lacht> Wir sind nicht, also ich zumindest, bin nicht weit vom Opa entfernt. Was mich viel mehr nervt, wenn ich unseren eigenen Podcast durchhöre, ist, dass ich ganz oft so, ich mache so Körpergeräusche. Also halt zum einen so schmatzen und dann so, bevor ich antworte, irgendwie ausatmen, einatmen, irgendwie so komische Geräusche. Und ich denke immer, warum macht der Typ das? Mhm. Ja, kann er einfach mal damit aufhören. Aber nee, kann er nicht anscheinend. <lacht> ich
0: das sag ist, ja, äh, wir müssen ja. aktiv an uns arbeiten. Ich versuche diese Füllwörter, die erst, die tatsächlich dieser Welt rauszulassen. Ich bin zu alt, ich
1: erinnere mich hier für gar keinen mehr. Ich Alles bin jetzt klar. einfach so. Ich mach hey, so
0: sei du selbst.
1: Dead Noises.
0: Sei du selbst. Ich glaube, das ist für uns alle besser, als wenn wir uns hier für irgendjemanden verstellen würden. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Aber wir haben ein bisschen was mitgebracht für euch. Wir haben was erlebt in der letzten Woche. Könnt ihr euch das vorstellen?
1: Haben wir etwa Themen?
0: Sollen wir ins Hausbau-Update rein?
1: Alles klar. Das Hausbau-Update. Hausbau
0: Mittendrin reingeslidet. Ich würde sagen, über den Sandberg, der etwa vier Meter hoch ist auf unserer Baustelle, direkt rein in die Naturpulpfütze. <lacht> wir sind da.
1: Ja, es ist, es ist ein bisschen wie Neuseeland, es sind alle, äh, wie nennt man das, alle Klimazonen sind auf unserem Grundstück jetzt irgendwie da und alle, es gibt Strand, es gibt Wasser, hinten gibt es Berge.
0: Wir haben den Bauzaun zur Seite gemacht, damit unsere Kinder sich das Grundstück angucken dürfen. Ich sag euch, es war ein fataler Fehler, diesen äh, staubigen, feinen Sand, der ist in unserer ganzen Wohnung jetzt verteilt und wir haben bestimmt vier Paar Schuhe, die wir nie wieder benutzen können.
1: Ja. Aber die Kinder hatten so viel Spaß wie selten.
0: Ja, es war wirklich schön, weil sie fanden es cool, auf diesen Bergen rumzulaufen. Und auch ich bin das erste Mal hochgeklettert, weil man ja immer sagt, okay, wir haben da so ein paar Hügel im Garten. Aber ihr habt es vielleicht auf Instagram gesehen. Das ist nicht so ein Hügel. Das sind wirklich so knapp drei bis vier Meter hohe Berge. Ich bin bis oben rauf und du kannst halt in die Gärten der Nachbarn reingucken. Und man hat komplett andere. Ich habe auch so einen Nachbarn äh, zugewogen auf der anderen Seite. Und der musste auch nur so schmunzeln, weil wir den natürlich sonst nie sehen würden. Ähm, es ist unvorstellbar, was da für Sandmengen drauf sind. Wir waren eigentlich auch nur vor Ort, um zu gucken, wie es läuft mit unserer Pumpe, die da installiert wurde.
1: Ja, weil der Naturpool war kein Witz, es ist tatsächlich unten so ein bisschen Wasser drin. Und das, weil das halt schon so jetzt seit ein paar Wochen da drin steht, ist es halt so eine grüne Pampe gewesen. Und die Jungs hatten natürlich richtig Spaß, da irgendwie drin rum zu eiern. Und ich habe immer nur gesagt, nee, nicht die Finger in den Mund nehmen, bitte, 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 bitte. Ich kriege alle im Magen, Darm jetzt irgendwie in den nächsten zwei Wochen. Aber es äh, ist nichts passiert und ähm, die Lache ist jetzt weg. Ja, endlich.
0: Da ist eine Riesenmaschine aus dem Spreewald angeliefert worden, und äh, die hat das äh, Wasser, das Regenwasser, aber auch ein kleines bisschen Grundwasser jetzt abgepumpt, weil man kann ja nicht weiter baggern, wenn da das Wasser drin steht. Ähm, es ist wohl so, dass es einem Nachbarn auch passiert ist, vor über 30 Jahren, als er da gebaut hat, dass er ein ähnliches Problem hatte. Das war aber gar nicht der Grund, warum wir jetzt einen Baustopp hatten, ähm, sechs Wochen lang, sondern äh, wir hatten keinen Strom.
1: Und den haben wir jetzt auch. Wir haben Strom. Uhuhu. Es geht so ab auf der Baustelle. Wir haben jetzt Strom und kein Wasser mehr. Perfekt. Und nächste Woche kann auch schon der Bagger wiederkommen.
0: Angeblich kann der Bagger wiederkommen, weiter buddeln und dann kann gebaut werden.
1: Ja, das ist schön.
0: Ja. Das sind jetzt Ablifting. mal gute Aussichten und exakt das haben wir ja vor sechs Wochen oder sieben Wochen auch gesagt und waren da auch <lacht> bester Ding. Oh
1: nein, wir haben es gejinxt. Es dauert jetzt nochmal sechs Wochen, bis wir anfangen zu bauen. Naja, es kann sein.
0: Ja, man weiß ja nie, was einem so begegnet äh, beim Bau. Aber ich denke mal, wenn wir so diese Anfangsschwierigkeiten schon mal äh, weg haben, dann kann jetzt auch nicht mehr viel passieren eigentlich. Wir haben begonnen, uns mit den inhaltlichen Dingen, also wie sieht es innen aus, zu beschäftigen im Haus und sind dann noch mal weiter in den Planungen gekommen, um auch wieder so ja das Gefühl zu haben, es bewegt sich was, es tut sich was. Wir sollen jetzt auch die... Ganze Bemusterungen machen, damit wir auch wirklich final wissen, welche Böden werden bestellt, ne, damit auch die ganzen Lieferdaten eingehalten werden können. Ähm, ich weiß gar nicht, aktuell sind die Lieferzeiten wohl, glaube ich, ganz gut bei den meisten Gewerken. Also da sind alle ganz optimistisch. So, letztes Jahr sah das noch ganz anders aus. Da hatten wir heftige ähm, heftige Verzögerungen. Aber aktuell sind so die meisten Lieferzeiten recht gut.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, so also sei es irgendwie beim Holz oder auch bei Fliesen. Ähm, auch die Küche braucht jetzt nicht mehr ganz so lange wie noch letztes Jahr. Da konnte das mal locker neun Monate dauern. Jetzt ist man nur ja, noch, glaube ich, bei drei oder vier. Also ich habe schon das Gefühl, dass sich die Situation allgemein entspannt und wir da jetzt gerade wieder in einen etwas lockereren Sommer reinsliden. Zwar nicht, was jetzt die Preise angeht, aber zumindest dass die Verfügbarkeit wieder da ist. Trotzdem müssen wir uns jetzt entscheiden für ja Böden. Und Jorn und ich sind in einen äh, Fliesenmarkt gefahren, ähm, zu einem Fliesenhersteller, so ein richtig großer Großhandel. Und ich dachte, komm, vielleicht finden wir jetzt ja einfach mal was, um auch schon mal so ein, zwei Sachen ähm, abzuschließen. Wir suchen was für den Eingangsbereich, Mudroom, mein Arbeitszimmer, aber auch ähm, wir suchen auch Steine beispielsweise für unsere Außenterrasse oder für, wo suchen wir denn noch?
1: Poolumrandung.
0: Poolumrandungen, solche Geschichten. Und ich dachte, komm, kann ja jetzt nicht so schwer sein, da was zu finden.
1: Naja, und noch Sockel vom Haus, fällt mir ein.
0: Genau, das hätten wir auch noch, stimmt.
1: Ja, und dann ist man in diesem Fliesenmarkt und das ist genau das, was ich, glaube ich, letztes Mal schon gesagt habe. Das, was ich wo ich nicht so gut mit umgehen kann, ist halt vor einer Million Fliesen zu stehen und zu sagen, ja, hier, guck mal. Welche passen denn? Ähm, Habe aber kein Problem, am Ende dann zu sagen, die. Und ich muss ich bin auch durch diesen Fliesenladen und dachte eigentlich bei den meisten Sachen so, ja, ja, ich finde nichts dabei, was mich jetzt so richtig abholt. Aber ein paar Sachen, wo ich dachte, ja, kann man wahrscheinlich machen. Vielleicht ein bisschen langweilig, aber ganz gut. Aber du bist ganz anders durch diesen Laden gestapft. <lacht> Wie bin
0: ich denn da durchgestapft? <lacht>
1: eigentlich hast du mir irgendwelche Fliesen angeguckt und rausgezogen. Hast gesagt, nee, nee, nee. Nee, ich kann das, das sieht nicht aus. Guck mal hier, das sieht überhaupt nicht echt aus.
0: Naja, bei Fliesen ist irgendwie ein Trend, frag mich nicht warum, dass die so krass spiegeln und glänzen. Und ich finde, das sieht einfach nicht hochwertig aus. Es sieht irgendwie, also gerade so dieses Verglas, der erinnert mich auch immer so an meine Tante aus den 80ern, ähm, wenn die Häuser eingerichtet haben. Es ist nicht sehr zeitgemäß. Ich finde einfach, vielleicht ist es auch einfach unser persönlicher Geschmack. Ich glaube einfach, dass so ein bisschen was nicht so hochglänzendes, einfach ein bisschen matter, besser zu uns passt. Und ich hatte halt bei diesem Besuch gehofft, es ist ja eine unwahrscheinlich riesige Auswahl, dass man da mal was sieht, wo man so denkt, wow, wie cool, geil, ja, habe ich jetzt in der näheren Auswahl drinne. Oder mal irgendwas sieht, was einem online vielleicht noch nicht begegnet ist und man einfach ähm, sich das vormerken kann und sagt, ja, dort ist es. Wir waren bei Atala in Weißensee und die sind Marazzi-Händler und die haben ein paar Marazzi-Fliesen da gehabt. Und ich fand da die Auswahl nicht so wahnsinnig gut und Marazzi sind, ist glaube ich italienischer Hersteller, ähm, aber ich habe halt nichts gefunden, was mich so richtig vom Hocker gerissen hat. Und ich hatte einfach mehr erwartet.
1: Ja, ich weiß nicht, was ich erwartet habe, eigentlich nichts, aber man macht genau das, man geht durch diesen Laden und dann zieht man überall diese Fächer raus, die man rausziehen kann und man denkt immer, Aha, und eigentlich ist es tatsächlich so, dann gibt es irgendeine Form von Fliese und die gibt es dann immer in den gleichen Farben. Schwarz, Anthrazit, Grau, Hellgrau, Beige, helleres Beige, noch helleres Beige, <lacht> fast weiß. Das war's. Und das gibt es tatsächlich in so vielen Abstufungen und so vielen verschiedenen Fliesen. Naja, ich war auf jeden Fall nicht so geflasht davon, aber ähm, du auch nicht und du reagierst ja dann anders darauf. Ich gehe dann nach Hause und denke, ja, da war nichts bei, hm, was machen wir jetzt? Und du denkst, <lacht> so, jetzt ist die Recherchemaschine angeschmissen. Ich gucke jetzt, was es für Fliesen auf der ganzen Welt gibt.
0: Ja. aber halt nicht irgendwelche, <lacht> sondern welche, die jetzt zu 100% in unsere Auswahl gehören. Also egal welchen Hersteller ich jetzt finde, wenn da was bei ist, was äh, wir zu wirklich 90 Prozent nehmen würden, dann kommt das jetzt sofort in die engere Auswahl. Ich will jetzt einfach mal Nägel mit Köpfen machen. und hab, Ich liebe
1: es, wenn du Nägel mit Köpfen machen willst.
0: <lacht> ja, ich habe dann auch einen ganzen Tag lang recherchiert. Ich habe auch unsere Moodboards ein bisschen weitergebracht und mich aktiv mal wirklich darum gekümmert, was machen wir jetzt zum Beispiel im Kinderbad? Muss da überhaupt eine Fliese hin? Will man überhaupt Fliesen haben? Habe das auch mit euch auf Instagram geteilt und viele von euch meinten auch so, nee, du brauchst überhaupt gar keine Fliesen mehr. Fliesenfugen, ne, Fugen nervig, dreckig, schwer zu säubern, brauchst du nicht. Es gibt viele fugenlose Sachen. Ihr habt mir auch ein paar richtig coole Tipps geschickt. Ich habe das dann alles in eine schöne Tabelle eingetragen, bin äh, auch eure Empfehlungen, die ihr mir gesendet habt, alle mal durchgegangen. Da war unheimlich viel dabei, was ich selber auch gefunden hatte und ähm, was jetzt einfach so in, in zumindest im Berliner Markt, Fliesenmarkt jetzt so nicht Erhältlich ist, ganz komisch. Also man findet zumindest keine Samples vor Ort. Und ich habe da richtig gute Sachen gefunden, Johann. Ich weiß. Ich habe sie dir auch schon gezeigt und ich meinte so, boah, ich habe eine Marke gefunden. Die heißen Salvatori. Man muss dazu sagen, dass alles ohnehin nur aus Italien kommt, ja? Also alles mit Stein mit Naturstein, Fliesen, auch meistens Terrazzo, kommt eigentlich aus Italien. Das kann man sich einfach mal so merken und die ähm, die Marke heißt ja, Salvatore, da habe ich den Bianco Carrara Stone Parkett gefunden. Das ist im Prinzip eine Fliese aus hellem Marmor in Fischgrätmuster verlegt. Mhm. <lacht> mein Gott, sieht die geil aus. Boah, für unser Elternbad beispielsweise.
1: Ja, ich, ich äh, finde auch, dass sie super aussieht. Ich bin auch dabei. Ähm, ich hatte so ein bisschen Bedenken, was so, nennt man das auch Haptik mit den Füßen? Mhm. Ähm, ob es so fußschmeichelnd ist. Also, ob, wenn man da drüber geht, ob es da irgendwie Kanten gibt, weil das ist ja schon einfach nur halt irgendwie Marmor quasi, der halt in Fischgeld verlegt wird. Ja. Und ich denke, die ganze Zeit gibt es da scharfe Kanten, bleibe ich irgendwo hängen, tut irgendwas weh, ist das, fühlt es sich das überhaupt gut an, wenn das halt so ein, so ein unruhiger Boden <lacht> ist? Ich, ich bin so ein richtiger Opa, ich will Füßchen tun weh.
0: Ja, aber das wird nicht passieren, der, der sieht butterweich aus, ja siehst du auch im Close-Up. <lacht> so butterweich,
1: wie halt Marmor so ist. Wie, genau. ist. genau. Sagt man ja auch. Das sagt man ja auch. Weich wie Marmor.
0: Da ist unsere Fußbodenheizung drunter und ich stelle mir das auch im Sommer dann richtig kühlend vor und da sind keine Kanten drin, keine Sorge. Richtig, richtig schön.
1: Ja, ich, ich bin auch Fan davon, weil ich finde, dass ähm, der Look überwiegt. Sieht besser aus als die Angst, die ich davor habe, dass es vielleicht nicht so schön sich anfühlt.
0: Nicht so schön ist der Preis und auch nicht so schön. <lacht> Aber den habe ich
1: mir noch gar nicht angeguckt. <lacht> Natürlich nicht. Ist ja. auch
0: egal, weil ja, man muss eben wieder Abstufungen machen. Natürlich habe ich mir da wieder den Ferrari unter den Fliesen ausgesucht. Und da man muss auch sagen, dass das die ähm, das Gegenteil von Fugenlosigkeit ist. Da muss man natürlich auch überlegen, will man das eigentlich? Weil ja. wir haben ja gerade in unserem Badezimmer, ist ja nur ein kleines Bad, aber wir haben da einen Epoxidharz, von, der gegossen wird mhm. ne, über mehrere Tage hinweg. Der ist perfekt, vor allen Dingen mit Kindern. Da ist nichts dran. Das sind, ist derselbe Stoff, der quasi auch in Parkhäusern verwendet wird.
1: Und irgendwie so Sporthallen und keine Ahnung was.
0: Das ist mega. Und du kannst dir halt eine Ralfarbe aussuchen und hast dann äh, im Prinzip jede Farbmöglichkeit, die du dir vorstellen kannst. Das wäre noch eine Alternative für unser Bad. Hängt ja auch davon ab, welcher äh, Waschtisch es letzten Endes wird, weil auch da stelle ich mir Stein vor und alles aus Stein zu machen ist weder finanziell äh, möglich, noch sieht es gut aus, wenn du halt so ein äh, komplettes Steinteil da baust. Deswegen ist es auf jeden Fall auf meiner engeren Liste gelandet. Salvatore, dann habe ich die schönsten Fliesen eigentlich bei Mirage gefunden. Mirage auch aus Italien. Es gibt eine Fliese, die heißt Nor und die habe ich schon in live gesehen. Ähm, die gibt es im Naturhotel Forsthof gut. und die haben da äh, letztes Jahr auch neu gebaut und die haben einen kompletten sauna pool unter anderem mit diesem norstein ausgestattet. Ich hätte den jetzt in einer anderen Farbnuance, die haben einen gräulicheren Ton, ich würde einen cremigeren nehmen und das ist auch der, den du für den Eingang richtig gut findest.
1: Ja, ich weiß, ich erinnere mich gerade an, den finde ich richtig gut.
0: Der sieht besonders aus, sieht nach, ja, das ist eine Fliese, aber es sieht aus wie wirklich Naturstein. Du kannst sie auch in unterschiedlichen Formen nehmen, also ähm, etwas gröber oder etwas feiner. Für drin würde ich sagen feiner. Man könnte es auch als Terrassenstein nehmen. Äh, erinnert ein klein wenig an Terrazzo, hat so eine leichte Terrazzo-Optik, aber es sind einfach einzelne Steine drin.
1: Ja, ich, ich finde genau gut, dass er nicht so aussieht wie die Terrazzo dinger sondern Weil irgendwie. Weil er nicht so
0: fein kleinteilig ja, ist, Ja, ne?
1: und auch nicht, ich kann ist nicht grömer. genau so beschreiben, warum das nicht so ist, aber naja, schaut ihn euch mal an. Ich finde ihn so richtig gut für den Eingang, also mal abgesehen davon, dass er auch perfekt ist für, wenn man Kinder hat, dass man, wenn das dann da schmutzig ist, dass man das nicht so gut <lacht> nicht so, sieht. Das ist nicht ein sehr auf, unruhiger Boden. Nicht auf
0: Anhieb. Nee. Und ich muss sagen, da haben wir mit unserem Terrazzo-Tisch, ähm, den wir haben, wirklich gute Erfahrungen gemacht. Du siehst nicht auf Anhieb, wie versifft der wirklich ist. Ja. Was ganz
1: praktisch ist. Meistens. Was aber auch manchmal ein bisschen eklig ist, wenn man irgendwo lang fährt und denkt, oh, was ist das denn? Warum ist denn, was? Das sieht man gar nicht. Das, das ist eine, eine Haferflocke, anno 1900. <lacht> <lacht>
0: äh, jedenfalls. Lifehack. Ja, das ist auf jeden Fall in der engeren Auswahl und ich freue mich total, dass es jetzt eine engere Auswahl gibt. Dann natürlich dritte Empfehlung, die das hattet ihr mir auch häufiger ges äh, geschrieben, ist von via, via, wie der Lateinisch, der Weg, viaplatten.de. Die haben sehr, sehr viel Terrazzo. Die machen auch Terrazzo Fliesen oder eben auch fugenlosen Terrazzo. Die haben auch so ein schönes Tool, da kannst du deine Bilder des Raumes hochladen und du kannst dir dann direkt angucken, wie der Terrazzo darin aussehen würde. Haben einen tollen Grünton, den ich mir zum Beispiel fürs Bade Kinderbad vorstellen könnte. Ähm, wir haben aber auch für unten äh, das ausprobiert im Flur. Da gibt es zum Beispiel so einen zweifarbigen, du kannst natürlich auch Muster bauen aus dem Terrazzo. Den fandest du zwar auch ganz gut, aber eben nicht dein Favorit. ne?
1: Ähm, welcher war das denn? Ja,
0: dieser Kleinteilige, wo das dann so... Diagonal. Ach,
1: so, so ein geometrisches Muster. Ja. Sah ein bisschen aus wie marokinische Fliesen. Ein bisschen, ja. Ja, ja war das war genau so, so ein Ding, wo ich dachte, ja, ja ganz hübsch. Aber den anderen finde ich besonders.
0: Ja, ja, in Ordnung. Ich werde euch die alle übrigens mal bei Instagram posten und äh, auch mit den Namen dazu, dass ihr wisst, worüber wir sprechen am Mittwoch, damit ihr wisst, was wir hier eigentlich erzählen. Aber ich glaube, dass, dieser, dass das einfach ein super Anbieter dafür ist, weil der ist mir dann auch wieder, immer wieder begegnet, also wir. Dann wurde mir noch empfohlen Graniti Fiandre. Das ist auch Feinsteinzeug. Das kann man auch im Innenbereich gut benutzen. Das ist aber auch, glaube ich, recht kostspielig. Könnte man beispielsweise so Feinstein, ja, feiner Stein, ähm, den man zum Beispiel auch in Rundbögen einarbeiten könnte als Türrahmen oder äh, vielleicht nur gewisse, ähm, ja vielleicht gewisse Möbel beispielsweise damit machen. Also die machen auch viel Ladenbau etc. Auch eine richtig coole Marke. Ich glaube, es ist jetzt nichts für uns in der engeren Auswahl, aber ähm, bei uns eben in der engeren Auswahl ist auch noch von Mirage Travertinstein für draußen. Wir haben ja in unserem Rendering ein, äh, einen Travertin-Sockel und waren uns recht unsicher, ob das überhaupt machbar ist. Und ich finde, es gibt sehr, sehr viele Abstufungen von Travertin, weil es ganz viele verschiedene Farben gibt, Farbgebungen. Also auch die Muster oder die Verläufe können unterschiedlich sein, aber oftmals geht Terazzo so ins sehr, sehr Gelbstichige, was mir nicht so gut gefällt. Aber ich habe einen gefunden bei Mirage. Das ist der Travertino Misti Evo. Ein ah, no. lusianischer Travertinstein. <lacht> Klingt posch. Sieht <lacht> fantastisch aus, oder? Wie findest du das? Ja, ich
1: finde den tatsächlich auch sehr hübsch. Und der ist, glaube ich, stand da nicht auch äh, die Preise drin? Der ist, glaube ich, gar nicht so super teuer.
0: Genau, der ist sogar bezahlbar. Ja, stimmt. Ich weiß jetzt nicht, was da der Quadratmeterpreis genau war.
1: Ja, abhängig davon, ich weiß es nicht mehr. Ähm, also den Sockel vom Haus sehe ich damit, total. Mhm. Ähm, ob man jetzt die Terrasse damit auch noch macht, und die Treppen, die davor sind und so und Pool und keine Ahnung was, hängt ein bisschen vom Preis ab.
0: Hängt vom Preis ab und kann auch schnell irgendwie so nach römischem Palast aussehen, haben wir auch schon mal besprochen. Ne? Kommt drauf an, wie das dann, was für eine ähm, Farbe unser Haus auch wirklich bekommt. Ich glaube, wenn das zu weiß ist oder zu, zu weißstichig und nicht cremig, dann sieht das schnell komisch aus. Aber wir haben ja nochmal ein neues Rendering von der Architektin bekommen, wo jetzt auch nochmal die Gartenplanung mit eingearbeitet wurde. und das Ja, sieht ja von vorne oh, das Haus. Heißt. Ja, das sieht so schön aus.
1: Ja, ich bin auch ein bisschen drin verliebt.
0: Ja, das sieht richtig, richtig ich hübsch bin ich aus. bin richtig rein verliebt. Rein verliebt in dein Haus? <lacht> ja. Ja, das ist wirklich so ein Bild, wo man denkt, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir es mal so schön haben werden. Es ist fast zu schön, um wahr zu sein.
1: Ja, was die Gartenplanung angeht, müssen wir ja eh mal gucken. wie Ich ja. will dann noch so übrig ist von der Kohle und dann werden wir sehen, wie schön es wird.
0: Dann noch zu guter Letzt, um auch das Ganze abzuschließen äh, und meine Top-Funde zu teilen mit euch, ist Mirage Wanderlust Four Seasons. Das ist eine Fliese, die ich für das Kinderbad auserkoren habe.
1: Das grüne Ding.
0: Das ist ein bisschen grün, ein bisschen rosa. Es ist wild, es ist bunt. Es ist äh, zwar ein dunkles bunt quasi, aber es ist, da passiert was. Das ist so eine Fliese, wo man so denkt, wow, habe ich ja noch nie gesehen.
1: Ja, ich finde die Fliese auch richtig gut. Mein einziger Concern war, dass es relativ dunkel ist für ein Kinderbad. Also es wird dann nicht halt so ein, ein freundliches Kinderbad, sondern schon so ein, ein bisschen erwachsenes Kinderbad.
0: Ja, gut, die Kinder werden auch Aber ich älter. muss sagen, ja, ich, also,
1: ich finde die Fliese leider auch sehr, sehr cool.
0: Ja, ich glaube, die ist so besonders, dass ich mich da so auf Anhieb reinverliebt habe. Und das ist der Effekt, den ich mir gewünscht hätte in diesem Fliesenmarkt, dass man mal was sieht, wo man denkt, oh, Alter, das habe ich ja noch nie gesehen. Und genau das hat diese Fliese bei mir gemacht. Und ich finde sie halt so wild und bunt, dass sie für mich äh, den Kindern zugeordnet wird, weil es halt einfach gut passt. Ich habe auch dementsprechend schon geguckt, welche Waschtische man dazu kombinieren könnte. Und ich habe äh, ein paar auf verschiedenen Seiten selber konfiguriert. Und ich habe bei Wallone, wo auch unser jetziger äh, Waschtisch her ist, eine Konfiguration gefunden mit einem grünen, äh, mit einem grünen Korpus. Korpus der exakt, also zumindest was jetzt die Bildschirmfarben betrifft, exakt die Farbe der Fliese treffen würde. Dann machen wir unten rein den Epoxidharzboden in diesen rosa -Ton. dann wird es auch ein bisschen freundlicher.
1: Jessie gestikuliert übrigens ganz <lacht> viel mit ihrer Hand, italienische Fliesen und so.
0: <lacht> ich ich rolle auch hier quasi hier den Epoxidharz aus, ja? also fugenlos, damit es auch einfach ist im Kinderbadezimmer. Und den machen wir dann einfach wieder mit der Firma, äh, mit der wir das auch in diesem, in, mit unserer jetzigen Wohnung gemacht haben.
1: Ja, ich die hoffe, geilerweise wirklich so Turnhallen und irgendwie riesengroße Fabrikhallen und so machen und bei uns dachten, wie, was hat zwei Quadratmeter Boden? So, ja, okay.
0: <lacht> Vielleicht kann ich sie ja noch irgendwie überzeugen, auch jetzt noch mal äh, reinzukommen, wenn wir noch irgendwie andere Flächen ausgießen damit, ja, damit sich das auch lohnt bei Wir den. sind ja quasi schon Freunde. Ja, ja. Das wird schon. Auf jeden Fall, das fand ich jetzt sehr vielversprechend, oder? Und ich habe noch eine Idee fürs Kinderbad. Ich möchte nämlich nicht einfach so eine Duschwand haben, die da ähm, rechteckig drin ist. Ich hätte gerne eine oben halb abgerundete äh, Duschwand, die aber auch noch ähm, so schattiert ist. Nicht schattiert, sondern so geriffelt. Eine geriffelte Duschwand, die oben abgerundet wird. Und Johann so, was ist denn geriffelt? Weißt du jetzt, was geriffelt ist? Das hier, nee, bei Gläsern eigentlich. hat man das hier so. Geriffelt. Ja, aber Das hier sind zum ja, Beispiel, wir haben hier Gläser, die sind sehr stark geriffelt. Und dann gibt es noch welche, die einfach so in Linien, in Bahnen nach unten gezogen werden. Das ist Ja, geriffelt. ich
1: weiß ja, also ich weiß schon, was mit geriffelt gemeint ist. Aber ich wusste nicht, ist es dann milchiges Glas? Nein, nicht oder ist milchig. Es, und vor allen Dingen, es gibt ja, wie viele Riffelungen gibt es denn? 100.000 verschiedene?
0: Einfach gerade Linien, von oben nach unten. Aber wichtig war mir eben im Kinderbad, dass es diese Rundung oben hat, diese halbe ab, okay. abgerundet. Das sieht ein bisschen mehr nach äh, Kind aus, finde ich. Dann okay. habe ich äh, unserem Sohn noch gezeigt, welche äh, Toiletten ich zur Auswahl hätte für ihn. Da mhm. hat er sich gewünscht, nee. Also ich möchte die Toilette, die wir hier zu Hause haben.
1: <lacht>
0: <lacht> das war ihm sehr wichtig. Mit der Hintern
1: so eine Erinnerungsfunktion. Ah, hier fühle ich mich wohl.
0: Ja, can do. Das machen wir. Ja. Das heißt, das Kinderbad ist so gut wie fertig. Mhm. Und das ist alles passiert, weil ich angefangen habe äh, intensiv nach wirklich schönen Fliesen zu suchen.
1: Ja, du hast diese Gabe, aus einem unguten Gefühl heraus, was Positives zu machen. Ich suhl mich in dem unguten Gefühl <lacht> und mache dann erstmal nichts und du äh, wirst dadurch motiviert. Finde ich super.
0: Ja, das waren auf jeden Fall meine absoluten super Funde und ich habe das Gefühl, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich weiß aber noch nicht so genau, machen wir das wirklich unten im Flur mit dieser Fliese oder machen wir was Fugenloses? Fugenlos ist einfach, ja, wirklich. Einfacher.
1: Warte mal, im Flur oder im Bad? Im
0: Flur. Im Bad auch.
1: Ja, ach, ich finde die Fliese so schön. Ich werde da erstmal, da werde ich mich nicht so schnell von lösen. Gut,
0: dann werden wir die jetzt mal anfragen, dass wir ein Sample bekommen und die Bemusterung machen können. Und auch, wir haben ja einen Holzboden uns ausgesucht im, äh, im Erdgeschoss vor allen Dingen, also für Küche, für, für Esszimmer, für unser Wohnzimmer, vielleicht auch mein Arbeitszimmer. Ich habe Nächste Woche bin ich in Hamburg. Da gucke ich mir auch noch mal einen Parkettlieferanten äh, an. Da hatte ich mir eigentlich französisches Fischgrät überlegt in einem möglichst hellen Ton. Also klar, es dunkelt immer nach und es gilbt auch ein wenig. Aber je heller man den Ton zu Beginn wählt, desto länger hat man hoffentlich was davon. Aber das äh, ist eben die äh, Farbrange, in der wir uns dann befinden werden. Aber auch da haben wir noch keine Bestellung ausgelöst. Müssen wir aber jetzt in den kommenden Wochen auf jeden Fall machen. Also die Bestellung für die Böden. Na, also was kommt auf den Estrich drauf?
1: Ja, Entschuldigung, ich musste gerade hier was Technisches an meinem Kopfhörer machen. Was?
0: <lacht> Ehrlicherweise auch egal.
1: Die Böden, kommen was drauf. Gut.
0: Wir hatten gestern noch einen richtig lustigen Termin mit einem Außendienstler. Oh, das also, war schön. Was ist denn da los gewesen?
1: Die sind einfach geil. Also ich habe auch da nach dem Termin nur gesagt, ich fand den Typen ja irgendwie, ich finde so Typen ja irgendwie cool. Am Ende war der irgendwie nett und auch einigermaßen oder eigentlich ziemlich kompetent. Ja, sehr kompetent. Ähm, Aber halt so ein Berliner, ne? Die sind ja immer patzig. Also der kam halt rein und man denkt so: Hi, ich bin übrigens Johann und gib ihm so die Hand. Und er sagt: Ja, das machen wir jetzt nicht, ne? <lacht> und geht halt weiter. Und man denkt: Ah ja, okay. War, war, warum nicht? Ich war,
0: ich war im anderen Zimmer und hat er nicht sowas gesagt wie: Wo gehen wir denn jetzt hin? Richtig ja. patzig.
1: Ja auch mit so ja, dann gehen sie jetzt mal voran. Weil ich sagte ja, da in dem Zimmer. Ja, gehen sie mal voran. Egal, das war so. Der war deutlich und man jünger so, als du. Wow, okay. Der war deutlich jünger als du. Willst du die Sachen gar nicht irgendwie loswerden? Äh, aber am Ende war das alles sehr informativ. Es ging haben wir schon gesagt, worum Nein. es ging. <lacht> Um, naja, um die gute alte Frage, machen wir jetzt Jalousien oder diese Zip-Screens oder machen wir, äh, wie heißen die anderen Dinger Rollladen nochmal?
0: Rollladen oder Raffstores stores Raff stores ja. Die gute alte Frage, ähm, wie machen wir den Sonnenschutz von außen? Also von innen reden wir jetzt noch gar nicht drum, aber wenn man eben den Sonnenschutz von außen haben möchte, müssen wir das jetzt entscheiden, weil der Auftrag, und das ist neu, das habe ich auch gestern erst gelernt, äh, ist, dass, du, dass der Fensterbauer den Auftrag auslöst für mhm. das, wofür du dich entscheidest. Also für Rapstores oder wir hätten ja gerne eben die Textilscreens bei uns drin, weil wir die einfach optisch sehr, sehr schön finden. Und die Frage, die uns der Außendienst auch immer wieder gestellt hat, ja, das müssen sie jetzt aber selber entscheiden. Sie müssen ja wissen, sie leben ja in dem Haus, sie müssen ja wissen, was sie da drin haben wollen. Also ob sie jetzt da die äh, Rollos haben wollen oder nicht. Ich sag mal so, also Rollos sind jetzt nicht mehr so Technisch akzeptabel
1: heutzutage. Nee, der meinte, die wären oldschool. Und quasi die neuere Variante sind halt diese Textilscreens. Und die gibt es halt in verschiedenen Schattierungen. Es gibt auch welche, also in äh, Durchlässigkeiten, Prozent, ähm, 1%, 5%. Und es gibt aber auch halt komplett blickdicht. Ähm, ich hätte ja fast gedacht, dass in den Schlafzimmern man einen komplett, äh, komplett blickdichten Zipscreen oder Textilscreen nimmt. Aber die sind von innen immer silber. Ich weiß, also ich frage mich gerade, wieso kann man die denn in, von innen nicht in der gleichen Farbe machen wie von außen? Und das Jessie schüttelt immer noch den Kopf gerade. Es geht quasi von gestern bis jetzt schüttelt sie den Kopf, weil <lacht> auf so eine silbrige Wand immer zu gucken anstelle eines Fensters ist tatsächlich irgendwie nicht so sexy. Das
0: ist auch wie ein Bürogebäude. Ja, also,
1: ich, ich verstehe es, aber warum kann man die denn <lacht> nicht in anderen Farben machen? Die Antwort übrigens darauf, und äh, warum machen die das nicht in anderen Farben? Ja, weiß ich auch nicht.
0: Ja, oder halt auch, es, es wird nicht so ah, krass nachgefragt. Fragen Sie den Hersteller. Ja, das war die Antwort auf alles. Aber er meinte auch, ja, wir sind ja ein großes Unternehmen, wir fokussieren uns auf das, was am besten abverkauft wird. Und das, äh, das ist nun mal das, 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 ja, Stückzahl, Stückzahl, Stückzahl. Und ähm, ja, eigentlich bin ich halt Team Rollo immer gewesen, weil ich als Rollo-Kind auf äh, aufgewachsen bin, ja. Ja, sagt man, Schlüsselkinder, Rollo-Kinder. Kennt man doch, oder? Mhm. Und ich habe es geliebt, immer in diesem komplett abgedunkelten Raum zu schlafen. Als Kind. Ich weiß aber auch noch, wie oft dieses blöde Ding immer kaputt war. Dieses Seil, was man da hoch und runter ziehen musste. Und wir hatten auch immer nur Stress mit diesen Teilen. Aber die Idee, warum wir das überhaupt wollen, ist ja eigentlich der Sonnenschutz und auch die, die äh, Temperatur. Dass wir es schaffen, im Sommer vor allen Dingen, ne, wenn die Sonne eben auf das Haus drauf knallt, dass wir da möglichst äh, viel Sonnenschutz haben und äh, die Temperatur nicht so steigt. Und dann stellt sich heraus das ist ja gar nicht so ein krasser Unterschied, ob das, ja, das passt oder nicht.
1: Das weiß man halt irgendwie nicht. Also die ganzen Hersteller sagen halt immer, ja, ja, Sonnenschutz super wichtig und so. Vor allem im Sommer irgendwie Thermo, bla, bla, bla. Es steht, ich ich habe aber keine einzige, also was ändert das am U-Wert oder wie viel Prozent genau macht das denn Schutz? Es wird immer nur gesagt, ja, das bringt schon was, aber nicht wie viel. Und irgendwie drückt sich mir der Gedanke auf, dass es gar nicht so viel bringt, weil ich glaube, dass die Dinger vor allen Dingen als Blendschutz da sind. Also mhm. halt, dass wenn du aus dem Fenster guckst und denkst, yeah, super hell, dass du die halt runter machen kannst, kannst du noch so ein bisschen durchgucken. Ähm ja, und
0: dir kann halt nicht jeder reingucken, darum geht es ja auch sehr, sehr stark. Nee, ja,
1: ja, tagsüber, das, aber das ist ja genau, genau am Abend, genau dann, wenn man das halt eigentlich zu haben will und denkt, okay, jetzt kann uns auch keiner mehr hier reingucken, dreht sich das ja um. Dann bist du innen hell und außen dunkel und kann dir jeder in die Bude gucken, so wie du tagsüber raus kann halt jeder nachts reingucken. Daraufhin war die Antwort, ja, ja, das ist halt so. Ähm, da dafür hat man wir. halt innen noch Vorhänge. Und jetzt stellt sich mir tatsächlich die Frage, wie sinnvoll ist es, wenn man sowieso innen Vorhänge haben muss? Warum brauche ich dann außen noch dieses Ding? Also wenn das jetzt wirklich irgendwie ähm, energetisch total Sinn macht, dass sich das Haus im Sommer dann nicht so weit aufheizt, dann sehe ich das irgendwie noch ein. Aber das scheint ein sehr, also sehr wenig nur irgendwie an dieser Stellschraube zu machen.
0: Ja, vor allen Dingen im Zusammenspiel, und das sagte dieser Außendienstler gestern auch, mit den Fenstern, also wenn, er meinte ja, wenn sie jetzt eine Zwei-Verglasung gewählt haben, Zweifachverglasung, dann auf jeden Fall braucht man das noch, aber wenn sie ohnehin schon die Dreifachverglasung haben, ähm, und das Haus super gut gedämmt ist, und da eh schon ein guter Wert erreicht wird, für dieser U-Wert, dann ist das quasi ein Tropfen auf einen heißen Stein, was sie da noch einen Sonnenschutz von außen machen. Mhm. Und das war dann in Kombination mit dem Preis einfach so eine krasse Überraschung, weil ich halt so dachte, okay, Jetzt haben wir alles ausgesucht, wir haben ja auch eine Farbe, wir würden jetzt den 1% durchlässigen Stoff nehmen, also der etwas dichter ist, haben auch eine Farbe gefunden, die auch nicht so doll blendet, die war dann Stufe 2, es gibt wohl von 0 bis 3 alles und 2 ist dann nicht ganz so krass blendend und dann rechnet er das aus für unsere Fenster und es ist ja nicht so, dass wir heftig große Fenster haben oder riesige verglaste Fensterflächen und dann sollte das pro Fenster 1500 Euro kosten, mhm. den Sonnenschutz reinzumachen. Und auch Fun Fact: ohne Mückenschutz. Die kriegen es nämlich nicht hin, in diese Dinger einen Mückenschutz zu integrieren.
1: Doch, kriegen die. Aber selbst er hat uns davon abgeraten. <lacht> also weil, ähm, weil der
0: nicht automatisch steuerbar genau. ist über Funk und man kann ihn nicht gut reinigen. Man muss ihn auch immer, wenn dann, von außen reinigen und das ist super aufwendig. Werbung. Heute für Yoga Easy.
1: Warte mal, Yoga Easy? Also Yoga? Ich glaube, das ist eher dein Thema, Jesse.
0: Meinst du? Würde ich jetzt gar nicht so sagen, oder?
1: Aber du bist doch so ein Yoga-Profi hier.
0: Ja gut, ich habe eine sehr feste Sportroutine und Yoga ist da ein wichtiger Teil von. Ich habe mit Yoga vor allen Dingen angefangen. Das war sozusagen mein Einstieg in meine sportliche Ära. weil du bist ja ein Morgenmuffel, ne? du musst es eher mittags machen, Du kannst dir die Videos aber auch downloaden, falls mal irgendwas wieder mit dem WLAN sein sollte und ähm, kannst es dir einfach perfekt irgendwo in deinen Tag reinquetschen.
1: Ja, okay. okay. vielleicht probiere ich es mal aus.
0: Ich bin total gespannt, was du sagst, du Yogamuffel. Man kann nämlich einfach auf yogaeasyde slash maison gehen und da könnt ihr yogaeasy Easy vier Wochen gratis lang testen. Da müsst ihr auch kein Abo abschließen, das ganze endet dann automatisch.
1: Werbung Ende. Genau, das Kannst waren so seine Aussagen. Also den kann man halt nur händisch runterziehen und dann hat er hat auch gesagt, naja, die Fenster gehen bei Ihnen bis 25 cm über die Decke, was dann bei 2,75 Meter ist. Das heißt, man müsste von da aus mit der Hand das Ding runterziehen. Das heißt, man muss sich immer irgendwie ein Stühlchen holen oder ein ein Tritt, um da irgendwie hochzukommen, um diesen äh, Schutz, also ich habe auch gedacht, ja geil, den kann man halt so hoch und runterfahren lassen, mega gut, bestellen wir sofort dazu. Aber so ist es ihm gar nicht. Also sein Tipp war auch dann halt den Insektenschutz äh, so ins Fenster zu klemmen. Es gibt halt diese so Rahmen, die vorgefertigt sind, die du einfach nur ins Fenster legst. Und irgendwie ist das alles nicht so eine, also ich verstehe nicht, warum man, jeder, der doch sowas hat, denkt doch sofort auch, ja geil, da mache ich noch Insektenschutz mit. Ja. Und das wird dann so stiefmütterlich behandelt, das verstehe ich nicht.
0: Na, er meinte Angebot und Nachfrage und äh, er macht, die machen halt ja, das die ist, meisten Aber das Sachen ist ja in, das, was ich nicht verstehe. Ja. Ich denke,
1: jeder, der sich so ein Ding holt, würde auch denken, nee. ja geil, dann kann ich auch direkt.
0: Er meinte, im Mehrfamilienhaus mitnehmen. ist es nicht so. Und die beliefern mal größtenteils Mehrfamilienhäuser. Ja, so, und jetzt könntet ihr natürlich sagen, ja gut, Leute, wenn ihr das Problem habt, dann holt euch doch, nicht, holt euch doch einfach keinen Textilscreen. Fair enough. Alternative ist eben eine Rolllade, bringt aber jetzt nicht so viel tagsüber, wenn du die halt ähm, halb hoch und runter machst, sondern es geht ja eher darum, dass du halt wirklich abgedunkelt schlafen kannst. Äh, bringt uns also bei der ähm, Wärmeeinstrahlung jetzt nichts so wirklich, weil sonst ist es ja
1: auch stockfinster tagsüber drinnen. Die ja, vor allen Dingen, da musst du ja drinnen Licht anmachen. <lacht> genau.
0: das äh, klar. Den
1: Strom gespart, aber den wieder rausgehauen.
0: Ich fände es cool zum Schlafen, aber ich verstehe auch den Punkt, dass man das nicht unbedingt braucht und wir kriegen es ja jetzt auch sehr, sehr dunkel mit unseren Vorhängen zu Hause. Und dann natürlich die dritte Alternative sind die RAF Und wir haben irgendwann schon mal über RAF gesprochen. Ich krieg's einfach nicht hin. Ich mag Raffstores einfach nicht. <lacht> das sind diese lamellenförmigen Dinger, die halt so mich persönlich einfach zu sehr ans Büro erinnern.
1: Ja, wie so Außenjalousien. Ja, anwählen. sind sind Außenjalousien. Ja, ich habe auch so eine büro leider.
0: Du kannst die natürlich in verschiedenen Farben ordern. Ne? Die meisten haben die halt auch in so einem silbrigen Ton, dass sie eben so an, an Büro ähm, erinnern. Aber letzten Endes, wenn du dann einen sehr hellen Ton nimmst, dann versiffen die halt auch krass. Und dann siehst du das ja auch immer. Und ich mag einfach diese Optik nicht so gerne. Ich mag zwar den Schatten, den es macht im Raum selber, aber diese drei Möglichkeiten gibt es und die sind alle jetzt nicht optimal für das, was wir suchen. Weil wir suchen eine Abdunkelung, für allen ging tagsüber und ich hatte gedacht, wir müssen es machen, damit wir energetisch einfach da auf dem besten Stand sind. Aber die Zahlen sprechen überhaupt nicht für sich.
1: Nee, irgendwie nicht.
0: Und das ist ganz merkwürdig.
1: Irgendwie ich, drückt sich mir das Gefühl auf, das ist ein Luxusartikel. Also entweder das ist es mm. so nice to have, aber mm. dafür echt teuer. Also überleg mm. mal, bei unseren ganzen Fenstern bist du da auch irgendwie schnell bei ja, 30.000 30 Euro. Ja. Das finde ich echt, also das ist ja fast so teuer wie die Fenster. Selber. Ja,
0: und vor allen Dingen, weil wir an den Stellen, wo wir es gerne hätten, beispielsweise in, großen, in den großen Rundbögentüren zur Terrasse hin, da geht das gar nicht. Na, das <lacht> da passen die nicht hin. Fenstern. Geht nur, wenn die gerade sind. Und dann ist das eh so ein bisschen müßig. Und der Außendienstler meinte auch noch on top, sie müssen sich von dem Gedanken freimachen, dass sie äh, einen Rollo nehmen aus Einbruchschutzgründen. Der, äh, er sagt so, ne, der Deutsche bestellt eigentlich immer das Rollo, vor allen Dingen im Erdgeschoss, komplett drumherum, weil es für ihn ein Einbruchschutzthema ist. Und es ist de facto so, dass es nicht vor Einbrüchen, Einbrüchen schützt und davon sogar auch abgeraten wird, aus diesem Grund äh, Rollos zu nehmen.
1: Und ich dachte ähm, also auch, dass es jetzt, so wenn jemand sagt, ich will mehr Einbruchsschutz, deswegen hole ich mir eine Holo, das, ja. das wird abgeraten, ja. Ja,
0: absolut, genau.
1: Ja, er meinte halt, nee, die, die Sicherheit, die Einbruchsschutz geht übers Fenster. Es gibt ja diese RC-Klassen da, RC2, RC3. Und ich glaube, ab vier bist du dann schon irgendwie mit so Panzerglas oder irgendwas dabei. Ähm, es geht ja um diese Sicherheitstapfen und keine Ahnung, was da alles irgendwie reinspielt. Äh, aber das machst du halt über das Fenster und ja. nicht über das Rollo. Weil das Rollo, klar, dann braucht er halt nochmal 20 Sekunden länger, aber das kann er halt auch aufstemmen mhm. oder halt aufschneiden oder was auch immer. Also ein Zip-Screen ja. mal abgesehen davon bringt halt so null.
0: Einmal Schutz gehen minus 10 auf jeden Fall.
1: Nagelfeile. <lacht>
0: Einmal wir Ein bisschen zurechtstutzen, den ne? Textilscreen.
1: Ja, und da, da bin ich wieder bei zwei Fragen. Also ich werde da nochmal ein bisschen rumsuchen im Internet, was es da so für Informationen für gibt. Aber ähm, Leute, die sowas haben, benutzen die das auch wirklich die ganze Zeit? Oder ist es, die haben das installiert, weil man es halt so macht und dann benutzt man das irgendwie im Sommer so zehnmal, macht man das so ein bisschen runter und denkt, ja, ist so leicht besser. Textilscreen und, jetzt, ne? Ja, genau. Ja. Ähm... Oder benutzt man das tatsächlich den ganzen Sommer vier Monate lang durch und denkt, ja okay, das rettet uns richtig irgendwie das Leben, weil man sonst hier in dieser Wohnung gar nicht oder in dem Haus gar nicht gucken könnte, alles ist so hell sonst. Und zweite Frage, die ich noch hätte, wäre Insektenschutz, gibt es da, also ich frage mich, wie wir das machen wollen, weil mir ist es irgendwie wichtig, weil ich im Sommer tatsächlich jedes Mal, wenn irgendwo ein Fenster auf ist, denke denkt, oh, im Sommer haben wir mal alle Türen und Fenster auf, ist so schön denke ich, ja, aber dann habt ihr auch die ganzen Viecher in der Bude und ich <lacht> bin so ein richtiger, äh, also Mücken gehen gar nicht. Ich ja, finde noch nicht mal die Stiche ja. so schlimm. Aber, Na, mit sondern, Kindern schon. <lacht> ja, aber also ist egal, ich kann da auf jeden Fall einfach nicht schlafen. Wenn die Mücke im Zimmer ist, bin ich der Typ, der eine Stunde lang mit äh, Helm, äh, mit Licht an da sitzt und denkt, wo ist das Scheißvieh? Ähm, und ob es da nicht irgendwie mal ein paar coolere Lösungen für gibt, vor allen Dingen für so die Terrassentüren, also so rein und rausgehen. Es gibt halt diese Vorhänge da raus, aber die sind ja auch so ein bisschen nervig irgendwas elektronisch hoch- oder runterfahren lassen. Dauert meistens so lange, dass man es dann sowieso immer oben lässt. Also hat da jemand was, wo er sagt, ey, das ist so gut, ich weiß nicht, warum das nicht jeder hat.
0: <lacht> ich erinnere mich noch daran, wie mein Onkel mal vor vielen, vielen Jahren bei meinen Eltern auf die Terrasse gehen wollte und halt komplett durch diese Mückenschutztür geballert hm. ist. Das ganze Ding, es war wirklich eine richtige Tür, ist mit ihm auf die Terrasse.
1: Die haben so eine Schiebetür, ne? <lacht> die haben so eine Schiebetür. Ja, praktisch, aber leider nicht schön.
0: <lacht> ja, nee, das sieht leider nicht so schön aus, aber äh, Mückenschutz sehr essentiell. Und auch meine Eltern werden sagen, die Rollos sind super, auch im Sommer, weil die natürlich Immer so auf die Hälfte runtergemacht werden und dann schon ein super Sonnenschutz sind. Ja, aber, aber ich
1: war da mal bei deinen ja. Eltern mit den Rollos so halb runter und dann stehst du halt irgendwie draußen, wunderschönes Wetter und du bist in der Wohnung und es ist stockduster. Ja. Also es wirklich ist auch so, dass du Licht anmachst nicht. und dann ja. hast du ein ganz komisches Höhlengefühl und denkst, irgendwie so, ich bin <lacht> irgendwie gerade hier so ein bisschen unglücklich, ich glaube, ich gehe wieder raus in die Hitze. Äh, ist doch auch nicht das Richtige.
0: Ich würde jetzt mal ganz, ähm, ich würde jetzt mal behaupten. Wenn es wirklich nachweislich so ist, dass uns das energetisch äh, nichts bringt, einen Sonnenschutz zu haben, von außen, sage ich hier. Ne? Ähm, Dann oder tragen auch wir
1: einfach drinnen Sonnenbrillen.
0: Dann tragen wir drin Sonnenbrillen. Es
1: <lacht> ist viel günstiger.
0: Es ist viel günstiger. Ich kann mir super viele verschiedene Modelle kaufen. Ja. Ich sehe immer spitzenmäßig aus. Nee, die, die nur für aus. im Haus. <lacht> nee, aber dann investieren wir das Geld doch eher und es ist ohnehin äh, kostspielig in geile Vorhänge, vielleicht auch in automatisierte Vorhänge, die du auch wieder auf und zu machen kannst. Es gibt wunderschöne Raffrollos für innen auch aus Stoff, die du ähm, so ähm, auch auf Halbmast hängen kannst, zum Beispiel im Badezimmer das sieht so ein bisschen so wolkenähnlich aus, finde ich immer. Also auch eine sehr schöne Variante von drin. Und da wir die ja eh von innen benötigen, fokussieren wir uns da drauf.
1: Das ist genau der Punkt. Ne? Dann hast du dir diese Dinger für außen gekauft, für teuer Geld und dann wird gesagt, ja, du brauchst für drin, brauchst du sowieso Vorhänge. Ja. jetzt kann die ja nachts jeder reingucken. Genau. Ja, dann kann man das, ich weiß auch nicht. Ja, ähm, wieder mal ein Aufreger hier bei mir. <lacht> OP regt sich wieder auf.
0: Ihr seht, das Thema Fenster lässt uns einfach nicht los. Wir kommen einfach <lacht> nicht davon weg.
1: <lacht> eigentlich glaube ich, wir bauen Fenster und machen so ein Haus außenrum.
0: <lacht> und dabei haben wir noch nicht mal so krasse große Fensterflächen. Nee, das war
1: auch ein bisschen unangenehm. Also was ist unangenehm? So ein bisschen der Typ immer, nee, hey, ihr habt ja so winzige Fenster. Da macht das eigentlich fast keinen Unterschied. Man denkt, was? <lacht> Echt?
0: Ich hatte schon Schiss und ich meinte sogar zu dir, Johann, ich glaube, wir haben so kleine Fenster geplant.
1: <lacht> hey, hör auf. Wir fassen dieses, das Natürlich Fass machen nicht. wir nicht wieder auf. Das ist jetzt so. Warum denn auch? Wir wie gesehen.
0: Und man darf nicht vergessen, wir haben eine Nordausrichtung. ja. Also gerade äh, in unseren Garten hin ist erstmal alles Norden und wir haben da automatisch jetzt nicht die pralle Sonne den ganzen Tag draufstehen. Ne? Mhm. Das ist eher in den Zimmern vorne, wo die äh, wirklich ist, die Sonne. Und ähm, ich glaube, dass das gar nicht unser Hauptproblem ist, energetisch gesehen. Aber vielleicht liege ich auch falsch. Vielleicht hat jemand von euch da draußen ähm, mehr Informationen. Und unsere Architekte meinte auch, man kann das auf jeden Fall anders lösen. Und ähm, ja, ich denke mal, es läuft daraus, äh, darauf hinaus, wie immer, dass es ein Kostenthema ist, äh, wenn es keine äh, Vorgabe von, vom Staat oder Ähnliches gibt, ne, was jetzt das Thema Sonnenschutz angeht.
1: Ich glaube, da wird nicht viel kommen.
0: Ja, ja, und das waren so die Themen, mit denen wir uns diese Woche inhaltlich beschäftigt haben. Jetzt haben wir noch die ganzen Wandabwicklungen zu Hause, liegen in einem Maßstab von 1 zu 50 und können jetzt überlegen, wo welche Steckdose ist und wo wirklich welche Lampe, welche, ähm, welcher Wandauslass ist.
1: Da können wir da auch die Schwarmintelligenz wieder mal bemühen. Vielleicht könnt ihr uns schreiben, wo ihr keine Steckdose zu Hause habt, wo ihr denkt, mein Gott, warum ist da jetzt keine Steckdose? Da braucht man immer eine und die ist nicht da. Dann können wir die nämlich einfach bei uns mit reinmachen und sind <lacht> total glücklich.
0: Aber ich glaube, so ein paar Tipps kennt man ja schon auch. Also klar, allgemeingültig sagt man ja immer, man kann nicht genug Steckdosen haben. Ja. Und das stimmt auch. Wir haben auch in unserer Wohnung wirklich viele gemacht. Ich glaube, es gibt keinen Ort, wo ich jetzt gerne noch eine hätte, außer an unserem Tresen. Äh, da war es aber nicht möglich. Das weiß ich noch, dass das nicht ging. Ich hätte gerne an unserem Küchentresen, und das ist jetzt im neuen Haus natürlich auch fix mit eingeplant, äh, in den Schubladen vor allen Dingen überall Steckdosen drin. Auch im Badezimmer, in den, Steck, äh, in den Schubladen. Überall will ich diese Steckdosen drin haben. Aber es gibt jetzt keinen Ort, wo ich denke, ja da wäre es mal geil
1: gewesen. Ach. Doch, es gibt drei Ecken im Haus, also in der Wohnung selber, wo ich das denken würde. Eins im Kinderzimmer, eins im Spielzimmer und äh, eins im Wohnzimmer. Okay. Und ähm, wir haben ja so Steckdosen auf den, auf den Fenstersimsen. Ja. Da hätte ich kleine einfach zwei gehabt pro Dings.
0: Okay, das stimmt. Ja, das stimmt. Sieht aber dann auch nicht mehr so schön aus, dann ist es halt nee, nicht so filigran. Aber ne?
1: Ist halt saupraktisch. Vielleicht kann man die auch unten drunter machen oder so. Ich weiß noch nicht, wie man, die, wie man das cooler machen kann. Aber da, da, das fehlt da.
0: Ja, überall da, wo man eben auch äh, kleine Lichter hat oder kleine äh, Tischlampen, da muss man immer direkt schon mit überlegen, wo ist denn dann die Steckdose? Und bei uns auf den Fensterbänken ist es ultra praktisch, dass die da drauf genau. sind.
1: Aber die sind auch alle verplant, aber sobald man irgendwie mit dem Handy hinkommt oder denkt. Also ist jetzt hier die entweder, entweder Sonos oder Lampe, mhm. ist schon doof.
0: Ja, stimmt. Ja, und so müssen wir jetzt Raum für Raum, jeden einzelnen Raum durchgehen und wirklich überlegen, auch wie wir es jetzt halt haben. Und dann lieber mehr planen als ähm, gedacht.
1: Mhm. Und ich dennoch wirst du mich in drei Jahren fragen, mhm. haben wir genug Steckdosen? Ich werde sagen, ne. Mhm.
0: Ah, doch, mal gucken. Also ich hoffe, wir kriegen es hin. Ich habe auch an so Lösungen gedacht wie, am Klo halt direkt irgendwie noch versteckt irgendwo eine Steckdose, dass du da, also ich meine, du verbringst ja auch sehr viel Zeit da, dass du da direkt immer dein Handy laden kannst. Ach komm. Du hast auch immer das Problem, dass du deine ja, komischen
1: aber ich <lacht> die die 25 Minuten, die ich auf dem Klo verbringe, <lacht> <lacht> brauche ich keine Steckdose. <lacht> ja. Nee, das ist, da brauche ich echt keine. Außerdem hätte ich da irgendwie, keine Ahnung, Spritzwasser, bla, bla, bla. Ja, irgendwas.
0: versteckt natürlich, versteckt. Ich habe auch einen geilen Heck gesehen, dass irgendjemand quasi in der Wand, äh, in dem Unterbauvorstand, äh, wo das, wo die Toilette ist, daneben noch so eine kleine Luke gemacht hat, wo man die äh, Klobürste reinstellt ja, und auch den ähm, Klopapierhalter, dass du quasi diese Luke nur aufmachst, wenn du halt dein Geschäft beenden musst.
1: Klopapierhalter finde ich schwierig. Weil immer, wenn so ein Ding hinter einem ist an der Wand, wie bei uns jetzt zu Hause auch, mache ich das Ding eigentlich immer ab und, also ich nehme mir dann die Rolle in die Hand, weil ich ja. keine Lust habe, mich immer nach hinten zu drehen.
0: Ja, diese, dieser 45-Grad-Winkel, der ist halt krass anstrengend, das kann man nicht machen.
1: 980 sind es, du guckst ja nach vorne und es ist hinter dir. Nein, naja, gut, so. du sitzt doch schon, also was für ein Quatsch. Du sitzt so quer auf dem Du musst Kleinen. doch nur
0: deinen Arm so nach hinten zur Seite Katastrophe. machen. Katastrophe. Dann machst du mal ein bisschen mehr Yoga mit mir mit. Dann schaffst <lacht> du diese Wendung vielleicht Das liegt
1: einfach nur daran. Guck mal, der kann sich gar nicht mehr drehen. <lacht> der äh, kann doch nicht mal bei äh, seiner
0: Hand abknicken. Okay, das ist mein
1: Concern <lacht> dafür. Also ich würde es immer an die Seite machen. Und ähm Klobius hier hinten drin. Eigentlich super. Ja, aber man weiß ja, was da immer für ein Mockwasser drin ist. Ne? Und man weiß auch, dass die Kinder da manchmal irgendwie dran rummachen und dann fällt das so um und so. Und man denkt, oh nee, ist alles voll. Und wenn das so eine Nische ist, wie kriegst du das denn da raus? Da also hast, das musst du äh, doch irgendwie ordentlich reinigen oder auch halt dieses Ding da rausnehmen können, ohne Das ist ja
0: nur eine ganz kleine Nische. Du machst ja einfach nur das Ding auf und dann holst du das Ding, also holst du die ja schon aber je ja kleiner die
1: Nische, umso ätzender ist sie zu reinigen. Ja, genau darum geht's es. Äh, Viele <lacht> Nur mit winzigen Händen kommst du dann in die, in die Ecken rein.
0: Du hast aber nicht das Problem, dass die Kinder die ganze Zeit damit rumspielen oder die raus äh, umschmeißen und raus, weil ja. die sie perfekt
1: versteckt Aber seien wir mal ehrlich, wenn wir da einziehen können in zwei bis drei Jahren, <lacht> äh, ist das sind die, die kleine, Kinder schon aus dem Sind die Kleine raus. so groß, dass sie auch irgendwie denkt, das fasse ich nicht an. <lacht>
0: Ja, das wäre schön, wenn es so wäre. Naja. Ja, Es gibt so ein paar kleine äh, Hacks, die ich auf jeden Fall auch gerne berücksichtigen würde. Ich weiß, dass manche Sachen auch Spielereien sind, aber die machen mich sehr glücklich. Also immer, wenn ich sowas auch finde auf Instagram und Co., bin ich immer so, oh, das ist also das ist wahnsinnig clever.
1: <lacht> also das mit, dem, mit der Bürste muss du mir mal zeigen.
0: Ja, ich versuche es so mal rauszufinden. Es gibt immer so ähm, ich äh, diese ganzen Hausbau-Content-Geschichten, da kommst du ja immer so von Hölzchen auf Stöckchen. Ne? Also ich, ich folge jetzt den Accounts nicht per se, sondern mir, mir werden immer bei den Reels immer wieder neue Sachen angezeigt. Und ich denke immer, oh, interessant. Wenn man dann irgendwie verpeilt ist, auch abzuspeichern, dann ist es auf Nimmerwiedersehen in den Sphären des Internets verschwunden. Ja, okay, okay. Ich versuche auf jeden Fall meine Moodboards gerade ein bisschen zu ordnen. Ich gucke auch gerade noch mal drauf. Ich bin, ich komme auf jeden Fall gerade so ein bisschen näher an den Kern unserer. Ja, du kommst äh, ich komme, ich komme rein gerade. Ja, und das freut mich auch, weil ich meinte ja schon beim letzten Mal, es sind ein paar Entscheidungen fällig. Und wenn wir die dann mal getroffen haben, dann kann ich auch damit abschließen. So, dann kann ich auch damit leben, zu sagen, ich kann jetzt nicht mehr alles da draußen geil finden, weil ich finde wirklich viele Sachen gut sondern sich auch mal auf was festzulegen, ist ein gutes Gefühl.
1: Ja, finde ich auch. Also auch wenn Leute einen belächeln, ihr geht jetzt schon Fliesen aussuchen und habt aber noch einen Naturpool da in diesem, in dieser Senke, die ihr euer Haus nennt. Äh, aber ja, es macht einem tatsächlich, und das ist ja auch oftmals so, dann dauert es halt vier Monate, das zu bestellen. Und ja. Musst du das auch bald machen.
0: Genau, weil in vier Monaten geht der Innenausbau in Ausbaujahr los, wie wir alle wissen, damit wir Weihnachten 23 da drin sind.
1: In was, hast du in vier Monaten oder vier Wochen gesagt? Vier Monaten. Angeblicher in drei, ich bin da ja. gespannt.
0: Siehst du, Weihnachten, here we come. Weil ja, ich versuche, ich versuche Johann schon die ganze Zeit, auch äh, jetzt wo wir gerade wieder so Schlafprobleme haben zu Hause, darauf vorzubereiten, wie stressig es wirklich wird, unser Kind dann immer zur Schule zu bringen und auch äh, die anderen beiden direkt mit einzupacken, weil die ja in die Kita direkt nebenan gehen werden. Also fingers crossed, wir hoffen ja, dass äh, die Umschulung funktioniert. Da kriegt man übrigens äh, ab Mitte Mai die Bescheinigung oder die Briefe hier in Berlin in unserem Bezirk. Und ich hoffe sehr, dass es geklappt hat. Und ich ich denke immer schon mal morgens so, komm, wir testen das jetzt mal aus, wie schwierig es sein wird, drei Kinder morgens so früh da ähm, hinzukriegen. Dann haben wir auch noch mal die Zeiten uns angeguckt im Stoßverkehr, also wenn wirklich morgens viel los ist. Und da braucht man von unserer Wohnung aus schon mindestens 24 Minuten. ja 24 Minuten sind sportlich. Und ja, ich glaube, das ist so rush hour ne? ich glaube wirklich, dass das uns vor allen Dingen, wenn der Winter wieder da ist, das Genick brechen wird. Wenn es dann so uselig ist draußen und äh, man diese Kinder morgens anschieben, motivieren muss und ins Auto packen, das wird richtig hart. Ich glaube, dass dich das auch richtig äh, anstrengen wird und da wirst du froh sein, wenn ich allen Leuten hier ein bisschen Stress und Dampf unterm Popo mache, dass wir da Weihnachten wirklich drin sind. <lacht> Weil dann haben wir nämlich schon über drei Monate Pendelei hinter uns. Ich will ja, dich da ja gar nicht, ich
1: will dich da gar nicht ausbremsen, das kannst du gerne machen. Ich sehe nur überhaupt nicht die Chance. Also, selbst als noch vor sechs Wochen gesagt wurde, wir fangen jetzt an, da war noch der Deal, ja, vielleicht kann man der Ende des Jahres einziehen, aber dann wird noch nicht alles fertig sein. Das heißt, es ist unmöglich. Und ich habe krass keinen Bock, auf einer Baustelle zu wohnen. Also Ja, okay, das habe ich auch nicht. null. Und wir, wir haben ja auch gar nicht, wir müssen das ja nicht machen, weil wir noch eine Wohnung haben. Klar, das dahin pendeln, das wird doof, aber sich jetzt die ganze Zeit schon ein halbes Jahr lang zu sagen, das wird so ätzend, ja, ich glaube einfach, halt ich
0: glaube, dass es das ein gutes Druckmittel ist für, äh, für uns, dass uns das sehr helfen wird. Oh.
1: Nee, ich denke halt jetzt schon darüber nach, wie ätzend das wird, den immer da hinzufahren. <lacht> das ist die Kehrseite der Medaille. Uh, ja, wir werden Und sehen. Und vor allen Dingen, ich kann mich mit sowas, also dann ist es halt so, dann man muss es halt so machen. Klar, ätzend, aber ist es halt dann so.
0: Ja, jetzt, wo ich unsere, die Euphorie ja wiedergefunden habe, freue ich mich gerade einfach noch ein bisschen drüber, dass ich jetzt gerade wieder bock bekomme. Ich glaube, die müssen wir jetzt einfach im Mund nutzen, diese diese Euphorie. Für uns alle. Für alle. Wir müssen das du musst alle die, die auch dir, nutzen. Das ganze die sie Menschheit dir. Greif sie dir. Muss das nutzen. Nehmt euch die Euphorie. Sie ist wichtig. <lacht> sie ist wichtig. Und wir müssen jetzt übrigens los. Wir müssen jetzt auf Richtfeste.
1: Ach, das ist auch noch Wir Leute. haben Nur Termine, Termine. Ja, wir
0: haben Termine. Als Bauherr. Ja, <lacht> ja, da wird man plötzlich nur noch auf Richtfeste eingeladen.
1: Freunde ja. hat <lacht> man jetzt <tauscht>, auch.
0: Man tauscht sich aus. Man ist so im Loop, was die anderen so machen. Ich bin total gespannt. Wir werden nächste Woche berichten, wie es gelaufen ist und was wir für unser hoffentlich in drei Monaten stattfinden auch übernehmen und machen werden es wird so total ja wunderbar also viele euphorisierte Grüße an euch da draußen <lacht> mir hat es viel Spaß gemacht Baby.
1: mir auch Ach, komm. ja bis nächste Woche bis nächste Woche tschüss, tschüss.
0: Maison Journelle ist eine Produktion von Studio Lauda in Zusammenarbeit mit uns, Johann Fink und Jessie Weiß.
1: Vermarktung Julia Knörnschild, Ton und Schnitt, Studio 25.
0: Ein spezieller Dank gilt unseren drei Mini-Journalis, unseren Kindern, ohne die wir all das nicht gemacht hätten.
1: Und es geht noch weiter. Die nächsten spannenden Sachen stehen an. Es wird so geil.